lyssnar på Kreditvärlden. Louis, Gabriel, det här är Kreditvärlden. Mm. Mm. En podd av och med Louis och Gabriel. Ja, kan man fa- sammanfatta det så? <laughs> ja, exakt. Mm. Eh, mycket finansiella frågor, kreditmarknaden mm. i grunden. Mm. Eh, Visst är väl kreditmarknaden världens kanske mest spännande marknad, Gabriel? Det skulle ju säga största marknad. Också. Ja. Eh, och en av de största branscherna som finansierar sig på den svenska kreditmarknaden. Mm. Det vet ju vilken det är. Du tänker kanske på fastigheter. Ja, men precis. Eh, fastigheter och bygg kanske man ska lägga till. Ja, utan bygg blir det inga fastigheter. Nej. Nej. Eh, och vi har ju faktiskt pratat, vi pratar ganska ofta om fastighetsmarknaden, eh, fastighetsbranschen, mm. dess finansiering och möjligheter till det. Vi har också pratat en del om bygg. Mm. Eh, men... Det är ju också den, en av de branscher som, som, det skrivs inte så mycket om det liksom till vardags, men det är ju en av de branscher som har haft eh, störst påverkan av de ekonomiska trenderna senaste åren. Och en bransch som är rätt viktig för hela samhället också. Ju. Ja. Vi pratar ju ofta om sådana här samhällsfrågor. Ja. Så att, jag tänker att vi ska ta en uppdatering på det där nu. Mm. Eh, när eh, konjunkturen kanske ser ut att om, om något halvår börjar vända det är lite så här, vad händer med räntan? Mm. Ja. Är det verkligen så mörkt fortfarande? Kanske att det börjar bli lite islossning på obligationsmarknaden har det ryktats om. Okej, okay. ja, mm. för den här branschen, ja, ja. fastighetsbolagen. fastighetsbolagen ja. Ja. Mm. Då kanske det vänder nu. Kanske. Ja, vi kanske behöver reda ut det här med en mm. gäst. som Precis, en riktig wise guy. <laughs> <laughs> oj, oj, oj. Ja. Det är ett eget ölmärk också. Lennart Weiss. Mm. Inte illa. Weissbeer. Mm. Ja. Precis. Härligt. Vad fint att du är tillbaka med oss igen. Ja, jättekul att mm. få inbjudan. Mm. 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 Och för de som mot förmodan inte vet vem du är så är du bland annat kommersiell direktör på Videke. Mm. Och eh, en av författarna till en väldigt spännande rapport som kommer med jämna mellanrum. Eller hur? Mm. Och då senast du var med oss för ungefär ett år sedan tror jag det var då hette det var titeln på den här rapporten något så positivt som kollaps för bostadsbyggandet. Och då tyckte man att det där kan ju inte bli mer dystert. Men sen visade det sig att så kom den här nya rapporten som heter Sju svåra år. Det lät ju inte heller så muntert. Det där är en talang som jag har att eh slippa fram dramatiserande rubriker. Och, och går tillbaka så hösten 21 hette rapporten Happy Days, I Hear Again. Det var efter pandemin, då hade vi den förväntan. Det känns som länge sedan. Ja, det är länge sedan. Och, men man följer rubrikerna våren 22 då, bara några veckor efter att Ryssland invaderade Ukraina. Då hette rapporten Festen som kom av sig. Mm. Samma år på hösten hette rapporten En perfekt storm. Mm. Därefter heter eh, nästa rapport Kollaps för bostadsbyggande. Mm. Och nu sju svåra år. Så att mm. man kan ju säga att temat är på samma eh, samma världsmått eller samma grundakord. Men det har ju hela tiden skärpts budskapet. Ja. Och det har blivit mörkare och mörkare helt enkelt. 
Ja, och hösten 23 tycker jag gjorde det väldigt tydligt. Och i den här senaste rapporten som du refererar till så har vi gjort simuleringar av olika slag som gör att jag tyvärr måste säga att det finns ingenting som tyder på att det inte blir sju svåra år. Och det, för det, hos er, så att säga, eller det du ser, den verklighet du möter just nu, det är inte att det är någon vändning nära förestående för jag menar det pratas ju väldigt mycket om på våra marknader om peak rates nu har vi passerat det, nu kommer det snart sänkningar, nu blir man lite mer optimistisk, börskurserna går upp lite, lite lättare att låna pengar som sagt på obligationsmarknaden igen och så. Jo alltså att botten är nådd, mm. det tror jag och eh, att sjunkande räntor kommer påverka det psykologiska klimatet att priserna på andrahandsmarknaden kommer ticka upp något mm. Att den värsta krisen för en del pressade fastighetsbolag sannolikt är bakom sig. Inte minst du själv är ute och kommenterar obligationsmarknaden så det tinar ju upp lite där. Det finns inga tecken just nu då på att vi, vi, vi kommer drabbas av det värsta scenariot. En fastighetskris som kanske rent av skulle få vissa svalvågor in i det finansiella systemet. Så ingenting av det där. Men, men det jag då fokuserar på det är ju bostadsbyggandet och samhällsbyggnadssektorn. Mm, där i den avgränsade delen av det här komplexet så, 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 så kan man inte skönja någon liksom avgörande vändning. Ja, förändringar på marginalen, men, mm. men bostadsbyggandet har kraschat. Det har sjunkit med 80 procent. Det är samma tal som på 1990-talet. Mm. Mm. Alltså, bara för att få lite storheter. Mm. I rapporten skriver 2021 så påbörjades det 71 000 bostäder. Och 2024 då är det prognos då. Så är det, skriver i rapporten i alla fall. Men det kanske är Boverkets 19 500. Det är Boverkets prognos. Ja. Och när jag pratar med Boverket och andra prognosmakare så är vi helt ensam om att data kommer att fånga antal påbörjande bostäder ungefär i det häradet. Men data kommer sen att visa, alltså data i termer av färdigställda bostäder, kommer att visa att det startades färre. Och det där har jag ju sagt många gånger, det är, det är liksom en stor skillnad på ett startbesked, ett formellt startbesked. Och att de facto sätta spaden i marken och du som själv verkar i Stockholms stad vet ju att jag tror, att det, jag tror inte det startades ett enda eller möjligen ett BRF-projekt i Stockholms stad förra året. Men det, det ställdes ut ett antal startbesked. Mm. Men de facto så startades det inte. Och den här diskrepansen, den, kommer ju, den blir tydlig liksom med viss fördröjning, det tar ett par år. Men jag är ganska säker på att det faktiska byggandet 2023 låg kring 15 000. Kanske mindre än så. Oj, och då skulle du ställa 15 000 mot 71 000 och då har du 80 procent. Mm. Och det är tror bara... du att i år kan det bli ännu mindre än 23 eller ungefär liknande? typ av... Ungefär liknande. Ungefär liknande. liknande. Okay. Mm. Men jag tror att Boverket kommer få ganska rätt i, i sin prognos på 19 000, 20 000 påbörjade enligt det begrepp som man mäter, startbesked. Och då blir en fråga, en missmatch mellan kostnad att bygga och hushålls betalningsförmåga för det som byggs, att kunna betala hyror eller köpa. Och det det kanske är den största faktorn, men jag tänkte, där det byggs då, är det så att det är mest i Stockholm? Alltså är det där man fortfarande kan få ihop kalkylen så att säga? Och är det väldigt lite i övriga landet eller? Ja, man kan säga att premiumlägen fungerar i flera olika marknader. Så det är premiumlägen som är liksom det lilla som kommer igång. Och då är naturligtvis Stockholmsmarknaden starkast för du har de starkaste hushållen här. Så att 
situationen på bostadsmarknaden speglar ju också hur olika den här krisen har drabbat hushållen. Mm. Det är bara gå ut och titta på alla restauranger här på stan. Det är, det är knökfullt. Det finns liksom en kategori konsumenter som har haft ett högt sparande har gynnats av de senaste årens ränteutveckling och har enorma övervärden i sina bostäder och tjänar bra. De har kunnat fortsätta att konsumera. Och de kan fortfarande, eftersom de har ju reella övervärden i sina befintliga bostäder, de kan byta och de kan också köpa ny produktion. Mm. Och då gör de ju det bara i någonting som är väldigt attraktivt. Mm. Så premium funkar. Det breda byggandet för bostads, förlåt, för arbetsmarknaden, det är i princip utslaget. Mm. Mm. Och där ligger så att säga, det största problemet. För man skulle kunna säga så här, skulle man kunna säga att ja, men spelar det så stor roll att det byggs mindre? Nej. Kunna säga. Ja, Alltså, för det första så inser jag att jag... Det skulle har... man kunna säga. Ja, det skulle man kunna säga. Ja, det skulle man kunna säga. Jag inser själv att jag ibland har gjort någon pedagogisk, liksom, misslyckats pedagogiskt. För att det ser ut som ibland att vi för den här debatten för byggbranschens, bostadsbranschens egen skull. Mm. Men det kan jag väl säga att det, det är det jag bryr mig minst om. För branschen överlever. Det är inte så, va? Den omstruktureras, men den överlever. Det stora problemet som jag är bekymrad över här och nu, det är ju konsekvenserna för arbetsmarknaden. Det gäller längst upp i norr, där läget är akut, vilket ju Sveriges kommuner och regioner har pekat på med koppling till det gröna skiftet. Men det gäller ju faktiskt också Stockholm och Göteborgsområdet, där bristen på bostäder börjar bli ett problem för näringslivets möjligheter att rekrytera. Så det, det är det jag är mest orolig för. Sen finns ju alltid det här grund, underliggande bostadssociala problemet, framförallt för yngre familjer som ju hela tiden byggs på. Ja. Men, men, men arbetsmarknadsproblemet det blir väldigt akut det blir väldigt tydligt att det blir akut nu när bostadsbyggandet har kraschat mm. men, och, och hur ser du det är det i dialog med näringslivet eller det finns ju också ett tecken på att det finns en utflyttning till exempel från ja, Stockholms stad till exempel är det ett tecken på att det, finns, det byggs rätt bostäder eller är det mer ett skifte i vad människor efterfrågar ja den här utflyttningen från Stockholm den har ju den har ju varit trendmässigt ganska tydlig här och stigande sen, om jag minns rätt, i våra egna siffror sedan 2012. Och det är ju väldigt uppenbart att de hushåll som har flyttat från Stockholm till Köping, Västerås, Strängnäs, många bra ställen. Det är ju yngre hushåll som har råd att med egna inkomster egentligen köpa den här villan i en skede som de vill ha. Men de kan inte finansiera den. Då kan de köpa den villan. 5-10 mil från Stockholm och så kan de arbetspendla. Och eftersom pandemin ändå ganska uppenbart ändrade förutsättningen för oss att jobba. Jag ser det fortfarande hos mm. oss. Det är väldigt många fler som jobbar hemifrån. Så har ju liksom det där alternativet blivit ganska attraktivt. Men, men frågan om det är bra ur på längre sikt att så att säga storstadsområdena glesas ut. Mm. Det är jag tveksam till. Och jag tror att det kommer att blir ett stigande problem för näringslivet. Mm. Kompetenspoolen blir mindre. Mm. Mm. Precis. Och det är kreditrestriktionernas fel, menar du? Ja, absolut. I, i, i allt väsentligt så är det ju så. Därför att, <coughs> där har ju vi gjort beräkningar hur många gånger som helst som visar att framförallt par mm. i 30-årsåldern, nybakade från studier och så, jag menar, de har ju för det första en fantastisk löneutveckling de första åren. Men de kommer ju redan in på väldigt bra lön. Så mm. de kan, så att säga, med egna löpande inkomster, betala en ganska stor bostadsrätt eller en villa i ett attraktivt läge. Men de har inte kapital. Mm. Och då slår det stenhårt mot de hushållen. 
Och, och förvärras av de höga räntorna senaste året. Absolut. Och det, det har bidragit till den här utvecklingen Absolut. på nyproduktionsmarknaden. Mm. Men okej, okay, men om eh, det är sju svåra år och även om det finns lite islossning och allt det här med räntorna stiger eller nu sjunker så kommer det ändå vara tufft. Men, men ni har ju rapporten också ett, ett, ett alternativt scenario där faktiskt det återhämtar sig snabbare bostadsbyggandet. Vad, hur skulle det se ut? Eller vad skulle kunna åstadkomma det? Ja, det förutsätter närmast orealistiska förändringar antingen av hushållens realinkomster, bostadspriserna på andrahandsmarknaden eller sjunkande byggpriser. Så om vi bara börjar lite i, i vår grundanalys här. Det finns ju ett avsnitt i inledningen som heter Hur lång var det vid bostadskrisen? Och det gjorde vi ganska sent under produktionen av den här rapporten så det finns faktiskt inte så mycket grafer och diagram med i rapporten. De har ju powerpoint. Men det fanns indikationer i hela materialet på att det här kommer bli ganska dramatiskt. Och vi satte begreppet sju svåra år ganska tidigt baserat på mätningarna av botprisernas utveckling och bostadsbyggande och så. Men långvarigheten hade vi inte grottat i så mycket. Då gjorde vi ett räkneexempel. Vi sa så här, anta att vi, eller hur ser förutsättningarna ut för att vi ska komma upp till 40-45 000 bostäder? Mm. Det är inte upp till 67-70 000 som Boverket säger behövs. Men det är i varje fall ett gott stycke. Och då, då bygger vi så pass mycket att vi bygger ändå för en arbetsmarknad och för någorlunda vanliga inkomster. Och då blev vi själva förskräckta över resultatet. För det visade alltså att antingen, ja, dels så måste byggpriserna minska med 5%. Mm. Och det är efter den, den, den största prisuppgången vi har haft på 30 år. Mm. Vi, har, vi, har, vi har haft en höjning, en ökning av byggpriserna på 30 procent. Och jag kan inte se när jag tittar in i... Eh, de måste alltså minska, de måste, ja, bara de måste minska, exakt. Då ska de minska. Eller så ska bostadspriserna öka med 10 procent. Eller så ska hushållens realinkomster öka med 20-25 procent. Skruva på de här tre variablerna och ställa frågan hur realistiskt det är. Nej, det är inte realistiskt. Men då en följdfråga. För det här gäller ju då byggsektorn om man ser den här missmatchen nu. Att det är helt enkelt för dyrt i förhållande till vad folk kan efterfråga. Men egentligen gäller väl det här problemet ganska många branscher i Sverige. Och kan man komma in på sådana saker som att det kan vara svårt att få ihop sin affärskalkyl som företagare i Sverige med att vi har generellt väldigt högt skattetryck. Och att nu när liksom inflationen har stigit och folk har mindre pengar så är det, om man liksom kör vitt så att säga och betalar alla skatter och avgifter så är det en tuff kalkyl att få ihop det. Att vi har en generellt kanske ganska allvarligt läge med. Ja, jag, jag, jag tycker att det är en väldigt bra fråga och du har dessutom väl, i väldigt stor utsträckning rätt. Nu gled vi från Gabriels fråga om, om alternativ scenario, men vi kan komma tillbaka mm. till det. Men tittar man på hur, jag menar när jag pratar om finansiering av ett projekt och pratar vi om byggkostnader och produktionskostnader. Mm. Byggkostnader det är material, transporter det, det, det är gubbarnas löner. Mm. Produktionskostnader det är finansiering mm. det är skatter, avgifter mm. det är 50-50. Mm. Och vad har hänt på den sidan som inte är direkt byggrelaterad? Jo, mark- och exploateringsavgifter har ökat enormt. Mm. Alla typer, vi har olika typer av underliggande skatter och det kan vara stämpelskatter och vad det nu är. Momsen är en väsentlig faktor. Mm. Men faktum är att under de senaste 20 åren, det är Ulf Pärbo som har tagit fram siffror på det, så har, alltså inf- så har byggkostnaderna ökat med 100% på 20 år. Men mark- och exploateringsavgifterna har ökat med 300%. Ja. 
Ja. Men menar du, mark- ja. alltså, menar du avgift eller menar du de facto priset för marken? Både och. Mm. Både och. Och, och jag har flera exempel eftersom branschfolket lyssnar ju på våran podd och Bopolpodden och läser våra ledare. Och då kommer det in i exempel hela tiden. Jag får in exempel, titta här hur mycket mark- och exploateringskostnaderna, mm. hur mycket avgifterna har ökat i haningen för att få fram en plan, för att få fram ett bygglov, mm. vägavgifter, mm. vattenavgifter och de bara skenar. Just det. Och, och du jobbar ju själv i Stockholms stad, Gabriel. Har gjort det i alla fall. Har gjort, ja. Alltså där, där finns ju, just nu finns det en orospolitiken att eh, det inte kommer igång projekt. Och jag vet att det har varit samtal mellan bransch och politik. Och då försöker politiken och politikens förlängda arm, nämligen mark- och exploateringskontoret, pressa byggarna och säga att ni måste tillträda. För det är ju vi tillträder att man ska betala. Och byggarna säger att nej, vi tänker inte tillträda. Vi får inte ihop den här kalkylen. Jag kan inte tillträda mm. någonting som, som lyser blodrött i mina siffror. Då blir det av med markanvisning. Nu säger byggarna, fan gör det. Men jag kan inte mm. mot mina ägare gå in i ett projekt som kommer att leverera ett brutalt underskott. Och det här är avtal med du som man har skrivit på kanske för två, ett och ett halvt, två år sedan. Exakt. Innan den här Exakt. Så att just nu så är det ju, är det ju liksom ett förhandlingsspel. Men, mm. men, men jag upplever liksom signalerna från mina branschkollegor som väldigt entydigt, nej vi tänker inte gå in i någonting som inte funkar, ni måste sänka markersättning, men ni måste också se över de andra avgifterna mm. och här finns ju ett antal förbannelser som man måste ta i tur med det är gemensamhetsanläggningar som skenar i kostnader, det är utredningar och vad det nu är, så att när jag träffar politikerna och tjänstemän så säger jag så här ni måste ju lära er att räkna som vi gör vi börjar alltid med ett projekt att räkna på, vad är marknadspriset här och så räknar vi baklänges. Mm. Hur ser den produkten ut som kan möta den här marknaden? Men ni lägger ju på kostnad, på kostnad, på kostnad. För alla kommunala tjänstemän har sina ja, favoritområden. Exakt. Och till slut så är kalkylen helt omöjlig. Så säger ni, fixa det här. Men, precis, det, men det är väl precis det jag menar. För att mm. man pratar ju nu om att ja, vi kanske ska till exempel införa tillfällig momsbefrielse för byggsektorn. För att stimulera så här. Men... Det jag menar är att egentligen det här kanske gäller flera branscher att man behöver ta någon strukturreform och se över. Jag tror att du är inne på någonting och... där. Och Kristina eh, Almedal har ju precis levererat en rapport i produktivitetskommissionen. Hon fick mm. ut uppdrag där att titta på de extremt långsamma samhällsbyggnadsprocesserna. Jag, jag, jag kan säga att jag blev glatt och överraskad över det hon levererade. Det, det, det hon har, hennes genomlysning visar att det går. Men det är också nödvändigt att göra en revolution i hela samhällsbyggnadsprocessen. För ja, den binder exakt. också kapital. Hon har lagt ett antal, jag tror det var 113, och varav hälften är oerhört radikala och korrekta. Därför att det här, det här måste upp till debatt på allvar i Sverige. Titta på utvecklingen de senaste åren. Samhället går saktare och saktare och saktare. Mm. Allting tar en jävla tid i det här landet. Jag såg i statistik idag om hur mycket färre skattekontroller som Skatteverket gör idag jämfört med för 20 år sedan. Mm. Det, är, det är en brutal försämring. Ja. Alltså alla nyckeltal på hur byråkratin presterar i det här landet ser ju helt åt hälsigt ut. Alltså det håller på att bli ett administrativt kösamhälle. Och det som är allvarligt med det här är att det blir till slut en kultur. Det får ta tid i Sverige. Ja. Men då är vi inne lite på Leif Östling-debatten här med vad man får för skatten nästan nu. Du får väldigt rigorösa utredningar om allt och ingenting och oerhört eh, väl genomarbetade beslutsprocesser eller handläggningsprocesser som till slut när det blir ett beslut ändå kan överklagas och försenas 3-4 år. Mm. Det är vad du får för skattepengar. 
Ja. Nu låter jag som en högerpopulist här. Men, <laughs> men, eh, ja, men det är ett, ett samhällsproblem. Inte det är ett samhällsproblem. Som också behöver, det, en de, och en del av den här problematiken. Sen har vi för byggsektorn då, som du är inne på, då har vi det här med finansieringskostnader och den och balansräkningsdelen mm. även för hushåll då, som är en stor del naturligtvis. Så det förvärrar Absolut. Och sen finns situationen det ju, ytterligare. Sen finns det ju en, 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 en kostnadsfaktor här som vi har fått av goda skäl. Och det, det har ju att göra med de ökade kraven på energi, alltså investeringar ja, det, i, i, i energi, minskad energianvändning. Jag brukar ju ta det exemplet, liksom Hammarby Sjöstad 90, på 90-talet. Då, då drog normal lägenhet 200 kWh per kvadratmeter år och nu är vi ner på 40-50. Det där har inte skett gratis. Mm. Utan förr var det liksom betongskal med självdrag, nu är det hermetiskt tillslutna hus. Som det här huset vi sitter i med elektroniskt styrd till och från luftventilation och det är så här tjocka fem, liksom enormt tjocka väggar. Och nu med taxonomin så kommer ytterligare krav mm. som, som man ju kostnadsberäknar till 800 000 kronor per bostadslägenhet. Mm. Var ska de? Vem ska finansiera det? Mm. Mm. Men det att, finns det motsvarande driftskostnadsminskningar? Ja, på lång sikt ja. ja. Men, men, men det är men, ingenting som man som bostadsköpare eller kanske ens som hyresfastighetsägare kan räkna hem. Eller... Inte per omgående. Det blir i varje fall momentant en, en, en ökad kostnad som ska finansieras med lånade pengar. Louis var inne på en del av alltså det här med just alltså för byggsektorn och, 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 och skattetrycket och sådär. Det som vi precis pratade om. Men, men... Det är inte bara byggsektorn som har drabbats av det här senaste årets eller par årens inflation och byggkostnadsindex har ökat jättemycket. Men det är andra kostnader som också har ökat mycket för andra branscher. Varför är, är läget liksom unikt, speciellt tufft här? För många andra delar av ekonomin går ju ganska bra, eller? Ja, men i andra delar av ekonomin så är inte hushåll kreditbegränsade. Um... Och det, är en, det här är en sak som vi inte pratar om. Alltså, vi pratar gärna om att byggsektorn i Sverige har blivit beroende av stöd. Det är delvis sant, men, 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 men bostadssektorn har ju blivit kreditbegränsad. Och det påverkar hushållens köpkraft. Så det betyder att hushållen måste tjäna mer idag än för 15 år sedan för samma bostad. Och de måste hitta andra sätt att finansiera sig än för 15 år sedan. Man får gå till mamma- och pappabanken. Mm. Den faktorn har väldigt stor betydelse för hushållens möjligheter att av egen kraft finansiera. Mm. Det har, den, den, på det sättet drabbas ju inte andra branscher, så på det sättet är den här kapitalintensiva branschen utsatt för en särskild omständighet. Mm. Och då parerar man ju det i andra länder med olika typer av politik, antingen för att stötta svaga grupper Um, och det kan ju vara genom undantagslösningar eller så, eller så, eller så subventionerar man på utbudssidan, det vill mm. säga man har sociala bostäder då, som tilldelas efter behovsprövning och då är de subventionerade och Vad har vi i Sverige då? Ja, vi, har ingen, vi har ju inte det, vi har ju inte den varianten utan vi bygger på marknadens villkor och på marknadens villkor så är det hushåll, fastighetsbolag och banker som, som ska på olika sätt finansiera det här och det har funnits en retorik i 15 års tid från myndigheterna att det här skapar problem och då har jag sagt hela tiden vad är alternativet då? Om det här är ett problem, vem ska finansiera det? Så att myndigheterna har ju styrt politikerna in i en återvändsgränd där till slut politiken är skyldigt svar. Hur ser alternativet ut? Och då tror jag att politiken, nu när den masserar frågan, är på väg tillbaka. Och att faktiskt vill luckra upp de här hårda regleringarna så att eh, 
framförallt hushållen i större utsträckning kan finansiera sina bostäder av egen kraft. Det är två olika saker och, och problem som du är inne på. För det ena var det du sa förut att vi har den här ar- arbetsmarknadsproblematiken då, att man inte kan hitta en bostad och jobb, matcha sitt jobb och i norra Sverige. Så den är ena grejen. Och den är mest akut. Den är mest akut. Men sen är det också den här andra, den här bostadssociala problematiken. Ja. Och den löser man kanske inte via någon... De, den gruppen kan ju inte efterfråga Nej. på marknaden... Det är olika lager av problem. Ja, och, alltså, jag gjorde ju själv en liten helomvändning i den här debatten för ett år sedan. Inte så populärt hos Allmännyttan och hyresgästföreningen. Men när jag hade träffat statsmissionen ett antal gånger och räddningsmissionen i Göteborg. Och dels blev vi konfronterad med hur den sociala situationen ser ut för de allra svagaste. Alltså de som skyfflas runt i tillfälliga lösningar. Hur fan ser deras liv ut? Mm. Det, det blir ganska, det är ett starkt intryck på en. När man förstår att familjer med två, tre barn får bo sex månader där, tre månader där. Alltså, mm. Hur kan det vi acceptera det utan debatt? Nej. Nej. Och det andra, när jag ser hur statsmissionen i både Stockholm och Göteborg jobbar under raden så gör de avtal med privata fastighetsägare, får loss enstaka lägenheter i beståndet och så förmedlar de det här. De gör ingen reklam för det för de vill inte, de inser att då kommer kön att bli enorm utanför deras mm. kontor. Mm. De ställer ut en hyresgaranti, så den, det åtagandet gör de. Men de förmedlar ju bara de här bostäderna till hushåll som de vet klara bostäderna. Och då började jag tänka själv, har det ökat segregationen? Att Einar Mattsson och eh, Wallenstam och vad de här fastighetsbolagen nu heter har släppt till 10, 20, 30, 40 lägenheter i beståndet. Nej, men inte ett dugg. Nej, alltså så, så handlar det mer om hur du adresserar den här gruppens problem. Så att mm. när det gäller de som vill lite vanvärdigt skulle kunna kalla för socialgrupp fyra de, för de behövs till särlösningar där är jag idag, där var jag inte för ett år sedan men där är jag idag, där måste jag till särlösningar då får man snegla på Finland, Tyskland och så vidare men den stora gruppen de klarar sig själva och då ska man snegla på den norska modellen eller Kanada och Australien de ska man stötta så att de av egen kraft kan lösa sitt bostadsbehov och det, just Norge det, så då jobbar man med efter, alltså man hjälper till med efterfrågedelen så att säga så att man, det är inte det här som man gjorde i Sverige för att man subventionerade produktionskostnaden Nej. Nej. och det, 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 det aktar sig de flesta för för det blir fruktansvärt dyrt speciellt om det blir stor volym på det utan då hjälper man ju hushållen att bygga upp eget sparande, subventionerat bosparande. Man, man, man hjälper till med startlån. Men de bygger ju fortfarande på att affärsbanken har gjort en kreditbedömning. Man har egenkapitaltillskott för särskilt svaga hushåll. Så att man bygger upp en, liksom en ekonomisk infrastruktur där hushållen blir rustad att möta bostadsmarknaden på egna villkor. Och så går det till i... Kanada och Australien och ett antal andra länder också. Mm. Men, men du har ju kvar de, de allra svagaste. Och det har man ju då inte velat prata om i Sverige utan när vi hade den gamla bostadspolitiken så var ju lösningen att om vi bara bygger tillräckligt mycket mm. så kommer vi tack vare det utbudet att, att via flyttkedjor och så vidare till slut träffa även de allra svagaste. Mm. Men när, när man tittar statistiken så hade vi hemlösa även på 50- och 60-talet. Mm. Men man snackade inte om det. Men vi hade det. Men kanske det är precis mot i Finland. För där gjorde man väl en uh, ordentlig utredning för ett antal år sedan. Och mm. liksom ville egentligen komma fram till hur många hemlösa har vi i Finland. Och så såg man att ja, det är så här många. Okej, okay, då har vi ett problem. Hur ska vi göra? Ja. Och det är kanske den motsatta strategin. Då. <laughs> ja, och nu har ju Sverige då sneglat på Finland. Så att Carolina Skog utredde ju det här. Och nu läste jag att regeringen då 
plockar upp några av hennes förslag. Men, men det, det, det grundläggande som finnarna gjorde var att de analyserade problemen, bröt ner det så att man vet hur många hemlösa eller socialt svaga hushåll man har över Finland, satt upp ett mål mm. och så kapade man, hyvlar man om det här år för år via två åtgärder. De som hade en, en bostad där stötte man upp en bostadsbidrag och sen inrättade man de här arabostäderna som är en typ av sociala bostäder. Lägre, och då får lägre hyror. Ja, lägre hyror. Subventionerade hyror. Mm. Och då har man tagit ner antalet hemlösa till som jag hörde 4 000. Men det var ju långt över 20 000 tidigare. Så mm. de är på väg att eliminera problemet. Mm. Och i Sverige ser det ut som att vi har fortfarande 30-35 tusen hemlösa 30-35 tusen sociala kontrakt. Men sen har vi också en, 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 ett mörkertal här. Så mm. att jag tror att vi har bortåt 100 000 hus. Är det är inte konstigt att det inte skrivs och pratas med om det i Sverige. Då, givet jo. att det här är så himla många människor. Absolut. Och det är ju otillständigt att det inte diskuteras. Och det är otillständigt att de politiska partierna helt blundar för det. Jag, jag kan, alltså det för ett välmående välfärdssamhälle så är det ju en skamfläck. Mm. Mm. Gabriel. Ja, det här ska vi återkomma om, inte minst i den här podden. Om vi går tillbaka till det här med vad man kan efterfråga och så, så har ni ju även tittat lite på, för apropå arbetsmarknaden, så norra Sverige var ju som också ett fokusområde i rapporten. Mm. Och jag hade till själv, för att ni har gjort lite beräkningar liksom i respektive av de här norrlandskommunerna som ni har sett på hur många som kan efterfråga ny produktion. Det är väl så ni har gjort det, eller? Mm, och då hittade de några siffror här på marknadsdjupet och då såg man i till exempel i Skellefteå då var det väl mindre än hundra, är det hushåll eller personer? Hushåll kanske. Hushåll. Mindre än 100 hushåll som kan efterfråga mm. ny produktion. Mm. Så det, det, blir, det innebär att då blir det ingen ny produktion. Det är en halvering av marknadsdjupet i hela Sverige. Och då, då, då beräknar vi marknadsdjupet på att hushållen är beredd att lägga ungefär 30-35% i vissa marknader kanske 20-25% av sina disponibla inkomster på bostad. Så det är så det beräknat. Om, om preferenserna skulle ändras så att man är beredd att lägga mer då skulle det där kunna ändras lite. Men, men sen halvering av marknadsdjupet. Så det är, det är ett väsentligt liksom, det är en väsentlig förändring av förutsättningarna. Men det är ju bara ena problemet. Därför att då adresserar det ju de ägda bostäderna mm. Marknadsdjupet har inte förändrats lika mycket på hyrda. Därför att där har du en tröghet i hyresystemet. Men där får du inte ihop kalkylen istället. Mm. Och jag var ju med på ett seminarium här under hösten som Peter Larsson. Alltså den statliga utredaren för att, att bana väg för det gröna skiftet i norr. Arrangerade. Och vi var 40 stycken ungefär. Och gjorde workshop kring ett antal teman. För att ta fram idéer. Men när vi hade då petat av de enklare frågeställningarna. Då fanns det en fråga kvar. Och det var ju bostadsbyggandet. Hur ska vi få till det här? Mm. Och då, då händer något intressant i rummet. Då säger först då en fastighetsägare, ett par fastighetsägare så här. För det första, här och nu får vi inte ihop en kalkyl. Och då startar inte vi ett projekt. Men, även om jag nu skulle ha fått ihop den här kalkylen. Ja, alltså jag jobbar med en hundraårsinvestering, säger då en av fastighetsägarna. Hur vet jag att Northbolt finns kvar om hundra år? Mm. Ni kanske bara finns kvar om 10, 20, 30 år. Och då var det tyst i rummet. Och både Northrop och Holt, Green Steel duckade där. 
det där, var, det där var en tankeväckande sak för mig själv. Mm. För att då tänkte jag, hur, hur bodde vi när mina föräldrar kom till Sverige efter kriget? Jo, vi bodde i Gävlevarvs arbetarbostäder. Hur finansierades de? Mm. Jo, på 30-talet med så kallade tertiärlån. Staten ställde upp med finansiering på 75% av finansieringsbehovet till garanterad ränta. Och sen med den mm. efterkrigstidens politik så, 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 så ökade man det till 85% för privata fastighetsbolag. 90% för kooperationer och 95% för allmännyttan. Så staten tog en del av risken. Mm. Och det här kan man ju tycka det blir nästan som ett eko på debatten som vi har just nu om statens engagemang i energiproduktion. Ja. Där en del driver den uppfattningen att det här ska marknaden göra själv. I samma, men historiskt parallell så kan man ju säga att det som vi då förkallade för public utility alltså basinfrastruktur det har staten alltid i det här landet på något vis varit med och finansierat. Mm. Inte tagit den kommersiella risken, men finansierat. Och jag kan inte... Och jag menar, det var Bland så. annat på obligationsmarknaden, Gabriel. Mm. Ja, jag kan tro det. Men jag menar Luleå, jag menar hela Luleåälv, alla de här kraftverken. Det var staten som var garant i vattenfall. Så att nu sker en, en ny sån här stor förändring. Mm. Och då ökar energibehovet. Men före den industriella revolutionen så behövde vi inte producera så jävla mycket el. Men det var ju med den industriella revolutionen och den tidens järnkraftverk eller järnverk som vi behövde bygga ut vattenkraften. Mm. Nu måste vi bygga ut en steg till därför att vi ska fasa ut de fossila bränslen. Och då är vi tillbaka till samma debatt. Hur, mycket, hur stort är finansieringsbehovet? Hur ska riskerna fördelas? Mm. Att som mupparna på på, på, på Dagens, det är en debatt liksom, eh, driva tesen och det är helt felaktiga påståendet att det här har skett av marknaden historiskt. Det är fullkomligt fel. Det är fullkomligt fel. Och då förstår man inte hur Sverige byggdes för 120 år sedan. Vem fan finansierade inlandsbanan, kustbanan? Mm, alltså, det Kanske är samma... borde läsa lite böcker om historiken på svenska kreditmarknaden och andra saker, eller hur? Kan inte jag få intervjua dig om det så du kan upplysa mig? För här finns ju en, en, en intressant story. Kan skriva en story. artikel i den debatt kanske? Ja. Bostadspolitik.se öppen för dina Ja, alster. exakt. Men jag tänkte, är inte det här lite intressant i den bemärkelsen att de här satsningarna i norra Sverige har liksom börjat eller kommit ganska långt utan att staten har gjort så mycket? För att någonstans vore det ju naturligt, precis som du säger, att staten tar sitt initiativ och säger det här kommer vi behöva göra, vi är med och gör de strategiska satsningarna. Här har vi ju i Sverige haft lyckan ändå att ha starka privata och förvisso en del statligt ägda företag som på egen hand har sett en affärslogik att göra det här. Och nu så ser man att vi kommer inte komma hela vägen om inte staten är med här också och hjälper till. Nej, speciellt på energiproduktionssidan. Ja. ja, för det första så, jag menar de här planerna tog ju form när vi hade extremt låga räntor så det var, och det fanns mycket kapital så att på det sättet så var det väl väsentligt lättare för två, tre år sedan. Så där har ju läget förändrats. Men sen så tror jag kanske att man gick lite fel i de här beräkningarna av hur mycket energi som, som batterifabriker och, och, och gröna stålverk kräver. För det är ju väsentligt mycket, mycket mer. Mm. Och det fanns ju en logik att lägga de här investeringarna där uppe. Dels så slipper man ju transportkostnader om... om, om om stålverket ligger nära gruvan. Det är en fördel. Jag såg att Peter Benson kommenterade i affärsvärlden i måndag så han resonerade för ovanligheten skulle helt fel. Mm, jag håller faktiskt med dig. Mm, därför att skälet till att gruvor och järnverk tidigare var åtskilda, det berodde ju på att kolkraftsfaciliteten låg på ett annat ställe än där järnkraftsfaciliteten låg. Så att 
om man nu har möjlighet att samlokalisera det här, då minskar ju logistikkostnaden. Det är ju fullständigt självklart. Men där har det ju funnits ett elöverskott som vi delvis har slumpat mm. bort till Microsoft och andra. Ja, va? Men, men elöverskottet har funnits där som en motor för det industriella Sverige. Och att man nu måste skala upp det här med, med vindkraft och fossilfri energiproduktion det är fullständigt självklart. Och då, då kan jag inte begripa hur Sverige som enda land i världen tror att man ska klara det här när USA, när Australien, när EU, alla inser att det behövs statliga eller överstatliga program mm. för att få fram de här investeringarna. Alla investeringar kan ju liksom inte privat kapital ta eller, eller investeringsbanker eller vad det är, utan det måste till en riskdelning i det här. Om man ska säga någonting, om man ska vara djävulens advokat här, eller ja, jag vet inte, säga någonting, mm. så handlar det väl om att det är ju ändå risken för ett race to the bottom eller man ska säga, eller snarare race to the top vad gäller nya tidens industripolitik och om alla länder, regeringar stater, sam- unioner springer åt samma håll vad står vi då inför? Ja, för det beror på vad du är ett subventionskrig menar du? Ja, det, och, och, precis och, och det bästa sättet att möta det, det, det är på internationell nivå mm. och då, liksom, via de, de, de institutioner som vi har för att motverka mm. eh, osunda incitamentslösningar. Och det är lite över min horisont. Men annars så kan jag tycka att det vore bra om alla sprang åt samma håll när det gäller sättet att producera stål. Vi vet i varje fall en sak och det är ju att vi kommer, svensk stålindustri skulle inte överleva om vi inte gör det här skiftet. För, för att andra länder som fortsätter med kolkraftsbaserad ståltillverkning de har lägre kostnader. Mm. Det, 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 det svenska stålverk ju visar, jag menar H2 går in till att träffa dem för två veckor sedan de, närmaste, de första sju årens produktion är redan säkrad i kontrakt. Ska de inte mm. göra det då? Vilken industri har sju års kontrakt? Har bilindustrin det? Mm. Nej, det är en något unik situation där de har högsta kunder som är beredda att täcka de här avtalen. Till väldigt bra priser. Ja. Men om vi kommer tillbaka till liksom, hur det här kopplar an till bostadsmarknaden så är ju frågan då vem ska stå för risken om det behöver byggas nya bostäder för att klara av den här arbetsmarknaden. Och Visst har det, som du påpekade då, det funnits statliga kreditgarantier för bostadsbyggandet under delar av tidigare industrialiseringsvågor. Men man skulle ju kunna tänka sig att de privata bolagen som ändå, eller de ägarna av de här privata bolagen som också är med och driver det där, skulle kunna vara med ja. och göra det också. För det har ju också skett i Sverige historiskt. Exakt. Mm. Jag håller helt med. Och då måste man bara lära av historien. När Gävlevarv, när ASEA... Och, och, Eriksson. Eriksson bygg, och, jag, och det gällde även Stockholms läns landsting. De byggde egna bostäder. Så de tog en del av risken över sin egen eh, budget. Och så var staten med och tog en del av finansieringen så att inte finansieringskostnaden skulle bli för hög. Mm. Och jag tror att man måste lära av det här. Och, och om man nu alltid säger att ingen lånar billigare än staten, nej men använd det verktyget då. Mm. Låna, men låt kommersiella aktörer bedöma den affärsmässiga risken. Mm. Och att något folk får ta risk på att bygga bostäder i Skellefteå, det, det, det tycker jag är helt fint. Men, men att göra det helt själv när de åker världen runt för att resa kapital för själva industriinvesteringen, det tror jag är orimligt. Men att de ska ta en del av den, absolut. Men att staten är så pass frånvarande på många centrala områden i samhället som vi precis har konstaterat, är, tror jag att det är beroende på efter 90-talskrisen att vilket nu också debatteras väldigt mycket men att man har lagt så väldigt mycket tonvikt på det finanspolitiska ramverket och är rädd för att ja, egentligen använda sig av statens egen balansräkning. Då. Ja, 
är det korta svaret på den frågan. Här har ju pendeln slagit mycket, mycket kraftigare från en extrem position till en annan. Mm. Och det kan man ju fundera över. Men det verkar som att liksom den nyliberala tankegången om att marknaden löser allting själv har gått väldigt långt här. Medan man i andra länder inser att ja, det är i någon mening ett riktigt grundläggande tänkande. Den gamla politiken i Sverige den gick ju alldeles för långt i statliga program. Mm. Och när man beskriver svensk industripolitik på 70-80-talet kan jag bara hålla med. Det gick alldeles för långt i att liksom rädda redan utdaterade industrier. Men, men någonstans så, så, så håller slagdängan staten och kapitalet fortfarande. Va? Man måste mm. hjälpas åt, framförallt i stora skiften. Det sker i Kina, det sker i Indien, det sker i Tyskland och det sker i USA. Ja. Så hur skulle man inte kunna liksom använda det här orgeltrampet? Liksom? Ibland staten, ibland kapital, man hjälps åt så det blir musik i orgeln. Va? Det måste till. Mm. Vi gillar ju att kalla oss för landet lagom i Sverige men egentligen när man tittar på olika områden så är vi ofta på extrem nivåer vad det nu gäller för saker. Ja, jag menar när, vi, när det gäller liksom har något land i världen gått så långt i att reformera skolväsendet och så olyckligt som Sverige? Nej, det finns ju inga. Ja, som exempel. Som exempel. Det kan man... Och är det något som råd efter dem? Ja, ja. Vad säger du Gabriel? <laughs> ja, det, är all, det är ofta så när vi är där att det blir liksom det, det utvidgas undan ja. för undan. Mm. Mm. Så att du får väl helt enkelt komma tillbaka snart igen tror jag. Jag går in i hundburen igen och håller mig till den bostaden. Det är ja. ja, men så på det politiska området känner du att nu är det på gång, det kommer att hända grejer eller är det stora stampar eller vad, vad är liksom känslan? Jag anar vissa tecken här på att politiken kanske kan finna varandra i en del lösningar. Det, 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 alltså det här är verkligen svårt att, att tolka tecken på ett um, korrekt sätt. Det vet man ju först i efterhand som vanligt. Va? Men jag kan ju ändå uppfatta det som att Socialdemokraterna i det röda lägret då, mm. de är mer öppna idag för att vara med och reformera kreditrestriktioner. De är med på att stötta åtgärder som främjar ägt boende. Mm. Jag funderar om det rent av finns en baktanke med att man återigen lyfter här idén om det statliga byggbolaget. Därför att den idén sågades ju av borgarna när man kom till makten här. Därför att de direktiven styrde ju mot någon ny form av statlig allmännytta. Nu lyfter man det igen så tänker jag så här, jaha, det löser ju inte något segregation. De argumenten använder, de... de är ju helt ogiltiga om man tänker sig att skapa ett sådant bolag på de premisser som man beskriver. Det ska byggas mm. nya hus. Men om man tänker sig att det skapas ett sådant bolag som adresserar socialgrupp 4, alltså mm. då skulle det kunna bli ett verktyg för en social housing. Det skulle ju en borgerlig regering köpa. Mm. Att socialdemokraterna skulle vara beredda att släppa fram marknadshyra i nyproduktionen, det tror jag. Mm. De var beredda att göra det under Stefan Löfven, mm. när han är löv Höll honom i ett hårt grepp. Mm. Alltså så tror jag att man skulle vara beredd att göra det igen. Men den, i den här gången någon sorts politisk kohandel kring hur bostadsfrågan ska lösas. Mm. Så, så jag kan tänka att det sker ändå en del. Och, och Carolina Skogs utredning kring sociala bostäder vinner också i hör på båda håll. Inte så radikala förslag men dock. Så jag kan uppleva att de här djupa skyttegravarna som man har suttit i från höger till, till vänster de börjar mjukas upp. Det finns egentligen bara en 
partier här som sitter kvar i samma skyttegrav som förut och det är allmännyttan i hyresgästföreningen. De rubbas inte en millimeter. Men alla andra inser att det måste göras någonting här. Mm. Och då är frågan, går det att få till någonting i riksdagen? Ja, just nu så är det ju uppenbart att Sverigedemokraterna är en, en blockerande faktor. Men då kan ju regeringen lösa det genom att kalla in riksdagens samtliga partier mm. och försöka få fram någonting typ pensionsöverenskommelsen. Men det hindras just nu av att misstroendet mellan socialdemokrater och moderater på högsta nivå är väldigt djupt. Mm. Ingen av dem vill gå ut och bjuda in därför att man upplever att då kommer den andra parten bara att fördemjuka dem offentligt. Det är det som sker. Det är därför mm. ju nivån är så hög som den är i, i, i riksdagen där man ropar hycklar och det ena med det tredje. Va? Mm. Konfliktnivån måste ner och förmodligen så måste det till någon sorts hemlig subgrupp som sitter och pratar ihop sig innan det här tas ut i offentligheten. Men jag är helt säker på att skulle du plåga ihop en hemlig grupp personer som får ett uppdrag titta på hur en ett, ett, en, en förhandlingslösning där man ger och tar skulle kunna se ut skulle kunna få ihop ett sånt här paket som höger och vänster skulle kunna köpa och, och det är ganska lätt så då är frågan vem tar, vem tar initiativet, när kommer katalysatorn för det och då kanske det är så att den här krisen som vi har just nu den är på väg att bli så djup att nu börjar politiken inse att det politiska och ekonomiska priset för AB Sverige det blir för stort att inte göra någonting det var i alla fall en optimistisk Och då kanske det är så igen i så fall att det är under de här större kriserna som man tar rejäla kliv framåt. Ja, det är så det har sett ut i Sverige de senaste 30 åren. Politiken tar inte problem för man absolut måste. Och då kan jag väl tycka att då börjar det, då börjar det här med en, en fråga på högt upp på priolistan. Never waste a crisis. Och det är ju arbetsmarknadsproblematiken då som jag tror utlöser det. För att den här rapporten som SKR gav ut om, om den orörda kommunalekonomiska riskerna mm. som tas nu av Luleå och Boden Skellefteå. Det tror jag... Alltså när kommunalpolitikerna kommer ångande, ja. de är en stark lobbygrupp. Ja. Då, då tror jag att det gör intryck på båda sidor utav, av blockgränsen här. Då, då, då känner man tryckt att vi måste göra något. Vi minns immigrationssituationen där 2015-2016. där. Ja. Det var där som det tippade över till slut. Ja. När kommunerna kom. Så mm. det går inte. En sista fråga, Lennart. Vi, vi skulle ju ändå, det är i och för sig ett avsnitt i sig då, apropå att komma tillbaka. Men bara väldigt, väldigt kort. Mm. Kriminaliteten inom byggsektorn och det du har pratat om här ju någon gång med oss. Bättre eller sämre? jämfört med förra året? Absolut inte bättre. Nej. Möjligen så kan man säga att den här tragiska hissolyckan i Sundbyberg har gett debatten ett omtag. Mm. Det blev väldigt synligt. Fem personer omkommer. Två av dem skulle inte ha varit på bygget. Den ena hade inte id 06 den andra hade inte arbetstillstånd. De skulle alltså inte ha varit i landet omständigheterna runt det hela där huvudentreprenörerna har fem led vilket är ett stupsäkert sätt att förlora kontrollen över vilka som är på bygget visar ju att, att branschen inte hanterar sina egna utmaningar på ett korrekt sätt. Vi har liksom inte de inskrivningsrutiner som behövs för att ha koll på vilka som är på bygget. De här långa UE-kedjorna som fortfarande försvaras av byggföretagen och ett par av Edekes konkurrenter eh, cementerar problemet bara flicka in, vi har, vi har kört UI 2 led i Norge sedan 2013, det var det lag i Norge sedan 2017 så att de stora svenska entreprenörerna jobbar redan med det systemet i Norge men i Sverige hävdar de att det inte skulle vara möjligt vilket är skitsnack eh, vi har problem med att myndigheterna inte kan byta information som gör att eh, skatteuppbörden fungerar effektivt, parterna på arbetsmarknaden samarbetar fortfarande inte tillräckligt effektivt när det gäller att 
följa upp lönestöld, fusk med socialavgifter, pensionsavsättningar och tyvärr så tycker jag ser tecken på att departementen kom överens om för ett knappt år sedan då, om svensk byggkontroll eh, riskerar att bli ett misslyckande för man är inte överens om hur det här ska implementeras. Så att, ja, jag upplever att det är väldigt ofta i den här debatten att det är liksom inte två steg framåt och ett steg tillbaka. Det är ett steg framåt och ett steg tillbaka hela tiden. Mm. Men kanske har debatten kring hissolyckan gjort att det har uppstått en sorts sense of urgency. Och det, och, och det kommer också rapporter som hela tiden verifierar hur allvarligt det här är samhällsekonomiskt och för den sociala tilliten. Nu senast Hans Jepson då, som för övrigt då var utredare åt byggmarknadskommissionen före detta moderat statssekreterare. Han har gjort en mycket bra välskriven rapport för Hans Lindblads produktivitetskommission mm. där han beskriver på 30-40 sidor hur det här problemet ser ut och hur det påverkar samhället i, i många olika avseenden. Mm. Och en sak som man just pekar på som jag tycker är särskilt allvarligt att just tilliten håller på att undermineras. Mm. Vi litar inte på systemet och då är det fler som, som kan tendera att var, bli illojala, dra sig tillbaka från den här samhällssolidariteten mm. som, som ett gott samhälle i, i grunden vilar på. Att vi, vi utifrån våra värderingar är beredda att göra rätt. Det är väldigt allvarligt. Så att, om man ska försöka vara lite optimistisk ändå så kan vi ändå säga att insikten om problematiken har ökat och hissolyckan ökade trycket på regeringen att göra någonting. Och de har lagt fram en proposition nu i två delar som rör om sekretessbrytande åtgärder en för välfärdssektorn och en för byggsektorn. Om det, om det är tillräckligt bra jag är inte tillräckligt inläst på det men, men om det är väl skrivet och tillräckligt radikalt så att myndigheterna får effektiva verktyg då skulle i så fall nästa steg vila på arbetsmarknadens parter. Och där måste man lära av Norge. Det är något fel i den svenska på den svenska byggmarknaden. I Norge så samarbetar parterna oerhört nära i sådana här frågor. Mm. De är aldrig oensam där. Men i Sverige är det ett jävla armbrytande mellan byggföretagen och byggnads. Och jag tänker inte vara stridsdomare här och döma av ansvaret för det. Men det är ett, det är faktum. Det, det är ett faktum att det är en kom, väldigt hög konfliktnivå. Ja. Här borde konflikter ersättas av samarbete för i grunden så har båda parter ett egen intresse att den svenska modellen överlever. För om inte parterna löser det här Mm. Alltså den svenska modellen bygger på mm. att man reglerar villkoren men man har också en skyldighet att säkerställa att de efterlevs. Och koden för det är övervakning och kontroll. Om man har en otillräcklig övervakning och kontroll och inte klarar av att samverka kring övervakning och kontroll då skulle jag säga att då hotas legitimiteten för den svenska modellen. Och då kommer mm. båda parter att få vara med om att det blir först allmängiltig förklarade kollektivavtal och sen kommer den svenska modellen att äh, överges och ersättas av lagstiftning. Mm. Och det vill ingen av dem. Så att det är dags att börja samarbeta istället för att kriga mot varandra. En skarp uppmaning från Lennart. Ja, mm. mycket bra. Um, och ja, hur ska vi sammanfatta det då Lennart? Ett skarpt läge, men det kanske kan hända lite positiva saker. Mm, kanske kan hända lite positiva saker här i andra delen av den här mandatperioden. Jag hoppas att det ja, händer någonting det, det, av symbolisk karaktär som kickar igång en sån här mm. process där båda parter bidrar. Liksom. Mm. Men för marknaden är det fortfarande ett, inne i ett svårt år, det kan vara fyra år kvar. Ja, det, ja alltså det är sju svåra år från 2023 så att du får räkna till slutet av årtiden. <laughs> Men om jag anledningen att revidera till fem eller fyra svåra år, då, då hör jag av mig. Men just nu så är det sju som gäller. <laughs> så mycket för att försöka få någon positiv spin där på. Men man gör sitt bäst. Nu tänker jag Lennart så här. Vi har ju ofta en låt i den här podden. 
Och då, du har ju haft samma budskap uh, flera gånger förut. Och sen har det inte hänt så mycket. Då tänkte jag först här, om det finns faktiskt en låt med Fan Morrison som heter Broken Record. <laughs> det står ju liksom på repeat men det låter ju lite tråkigt tänkte jag sen. Men då är det ju så här, apropå den här eventuellt uppgörelsen som skulle kunna komma om vi hoppas lite då. Blocköverskridande och så. Så tänker jag så här, vi gillar ju Elvis, jag och Gabriel, eller hur ja, Gabriel? Ja. Min sambo gillar Elvis, ja, ja, så okay, vi kan ja, säga okay. det. Mm. Ja, så. Det finns ju en väldigt förestående svensk äh, uttolkare av Elvis som heter Eilert Pilaren. Och han har ju gjort bland annat den här It's Now or Never. <laughs> ja, varför inte? Kanske skulle kunna vi vara. Ska vi köra på den? Köpa den. Mm. 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 Perfekt. Schysst att vi fick godkänt. <laughs> ja, <laughs> vilken tur. Jag hade inga annat förslag. Nej. Nu, tack så mycket Lennart för att du var med och spred ditt gospel. Tack för inbjudan. Ja, grymt. Och vi har anledning att komma tillbaka till en del av de här frågorna, Gabriel. Säkerligen. Både med och utan annat, tror jag. Olika former. Mm. Mm. Och som vanligt, har ni synpunkter, inspel på vad vi borde prata om, så hör ni av er. Mm. Mm. Och tills dess, stort tack. Hej då. Och kom ihåg, it's now or never. <laughs> it's now or never. Come all be time. Kiss me, my dog. Be mine tonight Tomorrow Will be too late It's now or never My love awaits When I first saw you With your smile so tender My life will capture My soul surrendered I will spend lifetime Waiting for the right time Now that you need The time is here at last It's now or never